0: OK. On va ouvrir la Parole de Dieu ensemble dans l'Évangile de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. <coughs> Comme vous le savez, la semaine passée, on a commencé à étudier les attributs de Dieu. Et la première chose qu'on a vue la semaine dernière, c'était que Dieu est indépendant. Nous avons étudié l'indépendance de Dieu ou la assezité de Dieu, qui décrit le fait que Dieu est complètement indépendant de tout l'univers. Il est sans aucune cause, sans aucune limite, sans aucune faiblesse. Il n'a il a besoin de rien. Il est indépendant de tout. Nous avons vu qu'il est indépendant à partir de la création même. Il, a, il est indépendant dans sa propre personne et on a vu aussi son indépendance à partir de son nom, le nom de Dieu. La semaine passée, nous avons traité cette, cette attribut, cette caractéristique est assez étrange pour nous tous parce qu'elle est contraire à toute logique. Il n'y a, a rien que ça ressemble à l'indépendance de Dieu dans notre, dans notre monde qu'on voit notre monde d'aujourd'hui, cela nous montre que Dieu, le Dieu de la Bible, il est vraiment en dehors de notre limite, qu'il est bien au-dessus de notre degré universitaire, qu'il est bien plus profond que toute expérience qu'on peut avoir et il est bien plus fort que n'importe quel caractère de la mythologie qui n'était jamais imaginé. Le Dieu de la Bible est vraiment grand, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes et même pour beaucoup de chrétiens, le Dieu qu'ils vénèrent, c'est un Dieu trop petit. C'est un Dieu qui est facile à comprendre. C'est un Dieu qu'il ne peut pas nous surprendre, nous surprendre. Il ne peut pas surcharger ou accabler ou étonner à quelqu'un avec ses caractéristiques. C'est un Dieu qui est petit. Un Dieu que ne transcende pas, que ne dépasse pas les hommes, qu'en fait il est, il est presque, au même un homme aussi. Alors tous ces gens-là, ils vivent dans une religiosité, dans un état de sous-estimation du vrai Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en, t- en train d'étudier les attributs de Dieu, parce que nous voudrons que notre vision de Dieu soit une vision grande que notre vision de Dieu augmente, que notre louange de Dieu s'intensifie beaucoup. Nous voulons reconnaître que Dieu est capable de nous aider que Dieu est plus que capable pour nous aider dans nos heures, nos heures les plus sombres, dans nos moments les plus solitaires et dans notre face la plus faible. Dieu est plus que, pa- que capable pour nous aider dans n'importe quel moment parce qu'il est bien plus grand que tout ce qui se passe autour de nous. Il peut nous apporter à travers de la tempête, même la tempête de COVID-19 et des autres tempêtes qui viendront chez nous. Les attributs de Dieu nous donnent vraiment une, une vraie vision de Dieu. Il nous montre combien grand il est, comment il est grand, comment il est puissant et majestueux. Campbell Morgan a dit, il a posé une question, il a dit... Dois-je apporter à Dieu les choses minimes de ma vie ou les choses importantes? Réponse, tout dans votre vie est minime. Il n'y a rien dans votre vie qui est considéré comme super grand et difficile pour Dieu. Tout est minime. Mais pour comprendre ça, il faut voir les attributs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier un autre attribut de Dieu, un autre attribut qui est tellement étrange à nous. C'est quelque chose que c'est vraiment énigmatique pour nous. C'est un autre, autre attribut de Dieu qui va élargir notre intellect et va fortifier notre foi parce qu'il n'y a rien autour de nous que, que, avec quoi on peut le comparer. Aujourd'hui, on va étudier la spiritualité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un esprit, qu'il n'est pas un homme, qu'il n'a pas un corps, qu'il n'y a rien de physique en Dieu, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites, il est un esprit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Charles Hodge a écrit « Partout dans l'Ancienne et dans le Nouveau Testament » Dieu est représenté comme un être spirituel, sans forme, invisible, qu'aucun homme n'a jamais vu ni ni pu voir, qui demeure dans son lumière, que chacun homme ne peut approcher, et plein de gloire, comme étant non seulement le créateur et celui qui maintient toutes choses, mais aussi comme gouverneur de toutes choses, présent de partout, donnant la vie partout, qui garde l'ordre partout. C'est ça la spiritualité de Dieu. Il n'est pas limité, il est un esprit. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici en train de regarder à l'intérieur d'un mystère. Nous voudrions comprendre quelque chose qui est assez étrange et même caché à notre intellect, à notre esprit. Seigneur, je te demande que tu nous souffres aujourd'hui notre intellect, notre foi même pour comprendre la spiritualité comme ton attribut, le fait que tu es un esprit, que toute perception qu'on a jusqu'à présent de toi, que toute représentation qu'on a dans notre tête aujourd'hui soit effacée par cette étude, la vérité de ta personne comme, comme un esprit, et qu'on puisse voir les grandes conséquences et les grandes... Ben, euh, le bénéfice qu'on peut avoir dans cette réalité et en connaissant connaissant cette réalité. Bénis la prédication de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « Les attributs de Dieu, du point spiritualité ». Nous allons voir quatre aspects de la spiritualité de Dieu. Première chose, Dieu est immatériel. Douciemment, Dieu est invisible. Numéro 3, Dieu est infini. Et numéro 4, la spiritualité de Dieu est nous. Comment on est concerné Comment on sait, Quelles sont les implications de la spiritualité de Dieu pour nous On va commencer avec euh, Dieu est immatériel. Et quand on dit que Dieu est immatériel, ce qu'on est en train de dire, c'est tout simplement que Dieu est un esprit qui n'a pas un corps qu'il n'y a rien de physique, que nous ne pouvons pas toucher quelque chose qui n'est pas physique. Le fait que Dieu est immatériel nous dit que Dieu est tout simplement sans corps. Nous ne pouvons pas l'imaginer comme un homme ou comme une chose physique, une chose qu'on peut, si vous voulez, embrasser ou prendre. Dans Jean chapitre 4, le texte qu'on va lire maintenant, nous avons un, le, le rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et après que Jésus a dévoilé les secrets dans la vie de cette femme eh, par rapport aux sommes dans sa vie, la femme dit quelque chose à partir du verset 19, on va lire jusqu'au 23. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez pas, vous que, que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet. Ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Comme vous le savez, les Samaritains étaient des gens qui étaient à moitié juifs, donc ils s'étaient méprisés par les juifs, ils s'étaient considérés comme une, une race inférieure, une classe inférieure, ils s'étaient considérés comme des impurs ou des métisses. Mais tout le deux, le Samaritain et les Juifs, ils reconnaissaient que Dieu avait donné, que Dieu avait euh, euh, commandé, qu'il aille un lieu spécial de culte pour qu'ils puissent se rassembler et louer le Seigneur. Le juif, d'un côté, il reconnaissait tout l'Ancien Testament, tout le livre que vous savez dans votre Bible comme l'Ancien Testament, c'était le texte des juifs. Mais le Samaritain, il reconnaissait que les cinq premiers livres de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible. Et donc, les, les juifs euh, louaient à Jérusalem, mais le Samaritain, il louait le Seigneur dans cette montagne à, à Samarie. Ils ont décidé de louer le Seigneur là-bas parce qu'Abraham avait euh, construit le tout premier hôtel, hôtel là à Septième. Alors la femme samaritaine s'approche à Jésus avec ce conflit dans verset 20. Elle dit, mais tous les pères, tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont loués Dieu ici dans cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'on doit rentrer à Jérusalem pour le faire. Et Jésus répond en disant que en fait, les deux lieux, les deux endroits avaient devenu obsolètes. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas attaché à, à, à un certain endroit. Il n'est pas attaché à, à, à un lieu en particulier pour qu'on puisse le vénérer. Nous pouvons louer le Seigneur à Jérusalem, à Samarie, mais aussi à Paris, à Shanghai et à Rio de Janeiro. En fait, Jérusalem et le Temple, ils seront détruits 40 ans après ces textes. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas le lieu que c'est important. Dans le verset 23, il dit que c'est plutôt l'attitude qui compte. Nous pouvons louer le Seigneur n'importe où dans la planète, mais ce qui compte, c'est l'attitude de notre cœur. Jésus dit, en esprit et en vérité. Un esprit, ça veut dire qu'on ne doit pas louer le Seigneur avec une attitude externe, juste avec des traditions ou avec des choses euh, pour faire semblance, comme une façade, mais avec l'attitude de cœur qui est correcte, avec la humilité, avec... Euh, Oui, l'humilité avec euh, reconnaissant le fait que c'est lui, Dieu, que nous, nous sommes des pécheurs, qui nous donne la grâce, qu'on a besoin de lui, que nous sommes les créatures, mais c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Une attitude de cœur qui est correcte. Mais aussi, Jésus dit qu'on doit le louer en vérité. Et avec ça, ça veut dire qu'on doit louer le Seigneur, on doit approcher le Seigneur, Seigneur, selon la vérité. Ça veut dire selon la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons approcher Dieu qu'à travers la vérité de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas approcher Dieu avec un autre moyen, ou par un autre moyen, que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole que s'est fait homme. Et tout ça, tout ça que Jésus vient d'expliquer, il a dit pour arriver au verset 24. Regardez le verset 24. Comment commence le verset 24? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Trois mots en français, trois mots dans le grec, que c'est une déclaration stupéfiante. C'est une déclaration que c'est tellement clair. Celui qui avait été avec Dieu depuis toute l'éternité passée, il affirme de la façon la plus claire possible. Il dit Dieu est esprit. Et dans les Grecs, en fait, l'ordre de mots souligne le fait esprit le mot esprit s'est souligné. Toute la phrase est emphatique. C'est quelque chose que Jésus dit avec, une, euh, avec certitude, avec autorité. C'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Jésus dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il nous ne nous, 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 il faut pas douter. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher plus loin la réponse. Dieu est esprit. Nelé. Ne théorisez pas, n'essayez même pas de l'imaginer. Jésus dit clairement « Dieu est esprit ». Quand Jésus précise que Dieu est esprit, nous sommes maintenant autorisés et nous sommes maintenant en fait habilités à affirmer que Dieu est un esprit. Nous avons un, 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 une compréhension claire de la nature de Dieu de l'essence de Dieu. Nous pouvons maintenant savoir comment est Dieu physiquement. Ça veut dire qu'il est immatériel. Si on dit qu'il est un esprit, ça veut dire qu'il est immatériel. Il n'y a pas un corps. Il n'est pas limité avec un corps comme vous et comme moi. Vous et moi, nous sommes aussi des esprits, on le sait. Mais nous, nous sommes encapsulés avec ce corps. Nous sommes délimités par cet corps, mais Dieu, il n'est pas limité. Il est tout simplement un esprit, et cela va m- nous amener dans quelques semaines à étudier la omniprésence de Dieu, le fait qu'il est présent en tout lieu et tout le temps. Un esprit est immatériel. Il n'est pas contenu quelque part. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Après sa résurrection, Jésus est apparu aux disciples. Et en Luc chapitre 24, Jésus a dit, Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. Jésus nous donne une description de l'esprit. Il nous dit l'esprit n'a pas de sauce, il n'a pas de chair, il n'a pas de sang, il n'a pas, il n'a pas de corps. Dieu est un esprit, il est immatériel, il n'a pas une composition physique, il n'a pas de taille, il n'a pas de poids, il n'a pas de partie de corps. Les Mormons, par exemple, ils affirment que Dieu est un homme. Juste comme vous et comme moi, juste un homme avec un corps physique. En fait, il est, il est un homme marié, marié avec un nombre illimité de femmes. Et cet homme, le dieu du mormonisme, il, il a même de, euh, 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 l'habilité pour se reproduire. Il est juste un homme, juste un homme exalté, mais il est un homme de chair et de sang. L'enseignement du mormonisme s'oppose complètement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. S'oppose complètement au fait que Dieu est un esprit. L'affirmation de Jésus, Dieu est esprit. Mais aussi quelque chose de tellement clair, comme dans, la, dans l'Ancien Testament, nous avons Balaam qui a dit, a dit ça dans le livre de Nombre. Il a dit « Dieu n'est pas un homme. » Si Dieu n'est pas un homme, selon Balaam. Si Dieu est un esprit, selon Jésus, alors le mormonisme a tort. Il ne faut pas chercher plus loin. Fini. Bien sûr, il y a tellement d'erreurs, mais juste avec ça, on peut dire que le mormonisme est faux. Il ne faut pas tomber dans l'erreur d'imaginer Dieu comme le Dieu de Michel-Ange, le Dieu dans la chapelle Sixtine, ou le Dieu dessiné dans la Bible catholique ou les dieux euh, euh, illustrés dans les églises orthodoxes. Il n'est certainement pas comme les, comme les dieux euh, dans, les, dans les films de Hollywood ou représentés dans les religions de l'Est. Dieu est un esprit. Toutes ces autres choses qu'on voit que les gens appellent Dieu, c'est juste des idoles. La parole de Dieu nous dit que Dieu est immatériel. Mais l'homme, dans sa nature pécheresse, il, il le, il le rende. Physique. Il le rend matériel. Il dit Ça que je viens de dessiner, ça c'est Dieu de l'idolâtrie. Ce n'est pas étonnant que le douzième des dix commandements interdit la représentation et fabrication des idoles. Mais en même temps, si on va fabriquer des idoles, si on va représenter des idoles, tout ça commence dans la tête, dans l'imagination. Le douzième commandement dit dans le livre d'Exode, verset 4. « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. » Alors Dieu n'a pas de corps, Dieu ne peut pas être représenté, ok? Mais en même temps, nous, devons, euh, nous savons que la Bible contient des versets, des passages, qui décrit par exemple les yeux de Dieu ou qui décrit le bras puissant de Dieu, ou qui nous dit que nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu, ou qu'il écoute nos prières. Mais toutes ce, tout ces choses, toutes ces occurrences, nous devons comprendre s'appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu utilise des de, de parties humaines pour décrire quelque chose, pour pouvoir avoir, pour pouvoir... Euh, euh, se relationner, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut dire avec ce qu'il dit. Ça veut dire, ça veut dire que quand Dieu dit qu'il voit, ça ne veut pas dire qu'il a des yeux comme vous et comme moi. S'il écoute ou s'il parle, ça ne veut pas dire qu'il a une bouche comme nous ou des oreilles comme nous. Il utilise ça juste pour dire qu'il se communique ou qu'il écoute ou qu'on peut avoir une relation qu'il veille sur nous, etc. Alors, nous savons que Dieu peut voir, que Dieu peut parler, que Dieu peut écouter, qu'il aime, qu'il se fâche. Il a une personnalité, il y a des pensées, il a des sentiments. Dieu a une volonté, Dieu a des pouvoirs qu'il utilise quand il veut. Il est une personne. Il pense. Il n'est pas une force. Il n'est pas comme de la fumée. Il est une personne. Mais il n'est pas de la matière. Il est un un esprit, mais avec des caractéristiques ou des traits de personnalité. Il a a parlé avec Adam. Il s'est révélé à Noé. Il a rentré dans une alliance avec Abraham. Il avait une relation avec Moïse. Et Dieu, partout dans la Bible, utilise des pronoms personnels. Il dit, « Je suis celui qui suis. » Il dit, « Tel est mon nom. » Il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il dit, « Je suis fidèle. » Il dit, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai. » En fait, tout dans la Bible nous confirme que Dieu est un esprit, mais un esprit avec de Très de personnalité, il est un, un esprit, mais il est personnel, il a une relation, il a une conscience, il a un intellect avec des émotions et volonté. C'est pour ça le livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a créés dans son image parce que ses attributs qui sont communicables, il a partagé avec nous. Il nous a donné son amour, la justice, la miséricorde, la compassion. Toutes ces choses, nous on les a parce que Dieu nous les a communiquées. Nous, nous avons tous ces attributs d'une façon limitée et imparfaite. Et Dieu les a d'une façon parfaite et infinie. Alors première chose, Dieu est immatériel. Mais Dieu est une personne. Numéro 2. Dieu est invisible. Alors à quoi ressemble un esprit Réponse, c'est facile. Il ne se ressemble pas. Il est invisible. Un esprit est invisible. Tournez au Jean chapitre 1. Juste quelques pages à gauche. <coughs> Jean chapitre 1, l'apôtre Jean écrit à partir du verset 18, juste le verset 18. Il écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors Jean écrit que personne n'a jamais vu Dieu. La Bible atteste que Dieu a... Dieu s'est révélé, ou a, il a montré quelques caractéristiques de lui-même, il a donné quelques, quelques aperçus par ici et par là, quelques manifestations de, de lui-même au cours de l'histoire, mais jamais d'une façon complète. Parfois, Dieu est représenté, il se représente lui-même ou il se manifeste lui-même dans une lumière glorieuse. D'autres fois, il se représente avec de fûts, comme dans le... Euh, euh, Buisson ardente, la semaine passée, on a vu. Ou avec une voix, comme dans le baptême de Jésus, il est une voix. Des autres fois, c'était en fait Christ, la douzième personne de la Trinité, que d'une façon pré-incarnée, il est descendu pour avoir une relation ou faire quelque chose parmi les gens. Par exemple, nous avons Adam dans le jardin d'Éden. Nous avons Abraham et Sarah, nous savons Isaac et Jacob, même Jacob, il a lutté contre Dieu toute la nuit. Nous avons Moïse et Josué, nous savons le, les trois amis de Daniel quand ils étaient dans une fournaise. Nous savons Esaïe et nous savons Ézéchiel dans des visions. Et bien sûr, nous savons l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et toutes ces occurrences nous montrent une certaine mesure de Dieu. Il nous donne un coup d'œil de Dieu, un aperçu de Dieu, une manifestation de Dieu, mais jamais dans sa plénitude ou sa totalité. Comment pouvons-nous savoir ça Parce que Dieu lui-même l'a dit dans l'ex- dans l'Exode 33. Dieu a dit l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme mourrait à cause de la sainteté dévorante, et flamboyante, explosive et dramatique de Dieu. La sainteté de Dieu par rapport à notre méprisable et affreuse et sale nature pécheresse. On exploserait les le secondes mêmes que Dieu choisirait d'apparaître pleinement devant nous. C'est pour ça que personne n'a jamais vu Dieu parce que sinon nous serons tous morts. Narcisse Pro a dit, « Il est fondamental que Dieu soit invisible et sans forme. En plus, si Dieu Dieu devait manifester sa gloire en une forme que nous pourrions voir, sa pureté divine détruirait les êtres humains pécheurs. Et pourtant, Christ révèle Dieu. » Il apporte la invisible, l'invisible et le visible ensemble d'une manière qui n'a ni parallèle ni analogie. Regardez le verset 18 encore une fois. Jean écrit Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean affirme avec la par l'inspiration du Saint-Esprit, que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, Dieu le Fils, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus nous montre le Père. Jésus nous s'explique le Père. Jésus expose le Père. Littéralement, dans les grecs, c'est comme si c'est écrit il a fait l'exégèse du Père. Dieu, on prend le mot exégèse pour dire on va expliquer la parole de Dieu, on va faire de l'exégèse. On va expliquer la Bible. Alors, Jésus a fait l'exégèse du Père. Il a expliqué le Père ou exposé le Père quand il était ici sur la terre. Et il, est, il était capable de faire ça, il a été capable et le seul capable pour pleinement révéler Dieu parce que lui, il est Dieu. Jésus est Dieu et étant ensemble avec Dieu le Père depuis l'éternité passée, il était capable de nous montrer comment est Dieu. Le verset 18 nous dit « c'est lui qui est dans l'intimité du Père » que c'est mieux traduit comme « il était au sein du Père ». Cela nous décrit un degré d'intimité, un degré d'amour, de connaissance à l'intérieur de la Trinité, une relation qui était parfaite. Et donc, jouissant de cette unité parfaite, une relation parfaite avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, dans ce moment dans l'histoire, dans ce moment de temps, Dieu, le Fils, est devenu visible imprenant encore humain. Regardez le verset 14 de chapitre 1. Et la parole, Dieu le Fils, s'est fait homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le Fils est plus que capable, est le seul moyen pour connaître Dieu. C'est le seul capable pour nous montrer comment il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il haïsse, quelle est sa volonté, quels sont ses plans, qu'est-ce qu'il aime. Dans Jean 6, Jésus, encore une fois, il a dit « C'est que personne n'a vu le Père. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père, en parlant de lui-même. » Alors, la seule façon de voir le Père invisible, c'est en regardant le Fils visible. En Jean 14, Philippe demande à Jésus, il dit, « Jésus, montre-nous le Père !» Et Jésus répond, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Est-ce que vous voulez voir le invisible du Père Regardez le visible du Fils il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre façon. Et en fait, tout autre chemin va vous mener à l'idolâtrie. Toute imagination, toute ressource, toute libre, toute conversation, toute image, toute conférence, toute vidéo sur YouTube, toute idée, toute présupposition, toute pièce d'art, toute mythe ancienne, tout post sur Facebook, tout Tout et n'importe quoi que vous dites quelque chose de Dieu est l'idolâtrie. Parce que le seul qui peut vous dire quelque chose de Dieu et la seule vérité de Dieu peut être communiquée par Dieu le Fils. Le Fils visible que nous montre le Père invisible. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la Bible pour connaître Dieu. Nous sommes complètement dépendants de la Bible pour savoir comment il est. On a déjà vu, on a étudié ensemble le psaume 19. Nous avons la création qui nous dit qu'il y a un créateur autour de nous. Mais c'est seulement la Bible qui nous dit comment nous pouvons connaître ces créateurs. Et la réponse c'est à travers Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Alors Dieu est immatériel. Numéro 2 Dieu est invisible. Et numéro 3, Dieu est infini. Si Dieu est immatériel, si Dieu est invisible, s'il n'est pas limité par un corps, s'il n'est pas limité par la matière, conséquence, il est infini. Allez au, boucle, euh, au livre de Job avec moi. Job chapitre 11. <coughs> Job chapitre 11, et le verset 7. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu Elle est plus profonde que les séjours de mort. Comme, que pourras-tu en savoir ces dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. Alors, Dieu est illimité. Dieu est une personne infinie dans sa présence, dans sa, sa tribu. Si Dieu est pas limité dans sa nature, s'il n'est pas confiné, limité par la matière, alors s'il existe indépendamment de tous les limites, alors, sa plénitude, tout Dieu, tout Dieu entièrement imprègne toute partie, tout lieu de l'espace et tout moment dans le temps. Et comme je dit dit tout à l'heure, cela, cela nous, nous amènera à l'omniprésence dans quelques semaines. Le fait que Dieu est infini. Mais nous pouvons aussi voir... Infinité de Dieu en étudiant ses attributs. Nous pouvons dire par exemple quand on dit que Dieu est parfait, ce que nous voulons dire c'est que Dieu est Dieu a une moralité infinie. Quand on dit que Dieu est omnipotente, on veut dire que il a un pouvoir infini. Quand on dit que Dieu est éternel, nous voulons dire que il y a le temps infini. Quand on dit que Dieu est omniscient, nous voulons dire que Dieu a la, la, la connaissance infinie. Quand on dit qu'il est omniprésent, on veut dire que sa personne, sa présence est au-delà de l'espace, elle est infinie, etc. Tout ce que Dieu est est infini. Il est infini dans sa perfection, infini dans sa durée de vie, il est éternel. Tout ce que Dieu est, est sans limite. Dieu a aucune limitation. Quand on dit aujourd'hui que telle personne est riche, par exemple, et on dit que cette personne il a une richesse illimitée, nous savons que ce n'est pas vrai. La richesse est énorme, mais elle n'est pas illimitée. Il y a une limite quelque part. Quand on dit que nous avons Internet sans limite ou illimité, ou les appels de notre portable ils sont illimités, nous savons que ce n'est pas vrai non plus. Il y a une limite quelque part, même si la limite est grande, il est, il est quelque part au-delà de normal. En fait, nous utilisons mal les mots illimité, les mots, mots euh, infini, parce que « illimité »,« infini » décrit seulement Dieu. Ces deux mots ne peuvent décrire quelque chose à part Dieu. Ils ne peuvent pas décrire quelque chose qui existe déjà limité à l'intérieur de l'espace ou à l'intérieur du temps. Nous ne pouvons pas utiliser ces mots pour décrire, par exemple, l'énergie. Nous ne pouvons pas utiliser ça pour dire qu'il y a un nombre illimité de grands sables dans la mer ou des étoiles dans l'univers. Non, le, le, le nombre est énorme. Mais il y a une limite, ce n'est pas illimité. Nous pouvons savoir aujourd'hui quelle est la taille du soleil. La taille du soleil est énorme, mais ce n'est pas illimité. Nous pouvons savoir combien d'oiseaux il y a aujourd'hui sur la planète, à peu près. Nous pouvons savoir à peu près le point de la Terre. Nous pouvons savoir combien d'eau il y a dans les océans aujourd'hui, à peu près. Les nombres, encore une fois, ils sont énormes, mais ils ne sont pas illimités. Mais avec Dieu, mais avec Dieu, avec Dieu, il y a aucune limite. Avec Dieu, il y a aucune limite d'après quoi que ce soit. Il est infiniment tout. Et W. Tho dit. Il n'existe rien qui soit illimité, à part Dieu. Et rien d'infini si ne sait Dieu. Dieu existe par lui-même et est absolu. Tout à, tout à part de lui est relative et dépendante. Il n'existe rien d'extrêmement grand. Il n'existe rien qui a une grande sagesse, ni rien d'extraordinairement merveilleux. Seul Dieu ne connaît aucun degré. Dieu, pour être Dieu, doit être infini dans tout ce qu'il est. Il ne doit avoir aucune frontière, aucune limite, rien qu'il arrête, rien qu'il ne peut affranchir. Lorsque vous pensez à Dieu, à quoi que ce soit sur Dieu, vous devez penser dans l'infini sur Dieu. Quand on dit que Dieu est infini, nous voulons dire aussi qu'il est illimitable. Il possède cette capacité de d'illimité. ça veut dire Il ne peut pas être confiné, il ne peut pas être délimité par quelque chose ou pour quelqu'un. Si vous pensez que ça c'est trop difficile pour comprendre, si vous pensez que vos pensées ne peuvent pas atteindre telle compréhension de l'infinité, vous n'êtes pas tout seul. On, on va aller ensemble au psaume 145. le roi David méditait dans ces choses. Psalm 145, regardez le verset 3. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. David se sent incapable il est inapte, inadéquat pour vraiment comprendre Dieu. Il est infini, sa grandeur, la grandeur de Dieu est infinie. Il est dehors la portée de David. Il ne peut pas comprendre. Toutefois, ce sentiment d'indignité de, de David n'était pas une raison pour lui, pour, être, euh, pour euh, tomber dans le mécontentement ou dans le désespoir. Au contraire, David, a compris qu'il ne pouvait pas comprendre Dieu. Et ça a poussé son cœur à la louange. Et alors, il continue le psaume. Regardez, verset 3, David est accablé par le, la grandeur de Dieu. Mais à partir de verset 4 jusqu'au 13, il loue le Seigneur à cause de ses attributs. Verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense beauté, bonté. « On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à tous ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître sans ta puissance et splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. » Voilà la reconnaissance, <coughs> la reconnaissance de Dieu immatériel, la reconnaissance de Dieu invisible, de Dieu infini, pousse notre cœur. Il nous amène à la louange, il nous, nous amène vite à fléchir notre genou dans l'adoration. Quand on comprend l'infinité de Dieu, le fait qu'il est, il est immatériel, qu'il est en esprit, le fait de comprendre ça nous donne la, la, de la révérence envers Dieu, le, le respect envers Dieu. Et notre louange devient d'une, une grande louange pour un grand Dieu. Nous ne sommes pas en train de louer le tout petit Dieu qui ne fait rien qu'on peut les garder dans une boîte, qu'on peut facilement les comprendre. On est en train de, de, de louer le, le Dieu infini. La reine la plus grande, la, la chorale la plus grande, l'orchestre la plus grande, ne seront jamais assez pour louer le grand Dieu, le Dieu infini. Toujours, va, nous serons des petits, des, petits euh, des, des gens limités, tout ça, mais Grâce à que notre Dieu est infini, grâce à qu'il est transcendant, nous pouvons rester dans toute sécurité, qu'il est tout-puissant, qu'il est excessivement séparé de la création, que rien qui se passe dans la terre ne va jamais avoir un effet négatif sur Dieu. Ça veut dire, mes amis, qu'il est infiniment au-delà de nous au-dessus de nous. Et comme il est tellement grand et tellement séparé de la création, s'il ne s'était pas révélé lui-même à nous, nous ne saurions pas et nous ne comprendrions pas comment il est. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous révèle la vérité de lui-même. Il nous donne la parole de Dieu. Il nous donne son Fils pour pouvoir vraiment voir les dieux invisibles. Donc, nous pouvons aujourd'hui connaître Dieu. Nous pouvons savoir comment on peut venir à lui, comment on peut être réconcilié avec lui, malgré le fait qu'il est infini et que nous sommes juste tous finis et faibles. Nous pouvons comprendre Dieu. Les choses qu'il a révélées, nous pouvons les comprendre parce qu'ils ont été expliqués, exposés par le Seigneur Jésus. Thomas Leblanc a dit ça. « Dieu est si grand que, jusqu'à ce que Christ vienne révéler le Père, la divinité s'est perdée dans son propre infini pour l'homme. Celui qui essaye de naviguer sur un océan infini doit revenir à son point de départ et ne pourra jamais passer à l'autre bord. » C'est pourquoi les anciens philosophes, discutaient sur la nature divine, déconcertés par leur propre ingéniosité, ont dû confesser qu'ils ne comprenaient rien sur Dieu si ce n'est qu'il est incompréhensible. Sans Christ, l'homme ne peut que trouver qu'il ne peut jamais trouver Dieu. Sans Christ, l'homme ne peut trouver qu'il ne peut jamais trouver Dieu. Et pour finir, la spiritualité de Dieu en nous. Comment est-ce que la spiritualité de Dieu nous affecte Qu'est-ce que on peut appliquer dans notre vie Je vous donne quatre points. La première chose qu'on a déjà vue, c'est que la spiritualité de Dieu nous amène à une louange beaucoup plus profonde et beaucoup plus sincère, une dévotion plus réelle. Parce que nous comprenons que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, le fait qu'il est immatériel nous permet de le louer, nous permet de venir à lui dans la prière en tout lieu, dans n'importe quel endroit. Nous avons lu à tout à l'heure que Jésus a dit à la femme samaritaine que ce n'était pas en Samarie, ce n'était pas en Jérusalem, qu'on doit aller pour connaître Dieu ou pour avoir une relation avec lui. Non! Nous le rencontrons n'importe où, mais dans notre cœur. Nous le rencontrons dans notre cœur, dans la sincérité de notre cœur, en venant à lui dans ses conditions c'est-à-dire à à travers le Seigneur Jésus-Christ et à travers de sa parole. Quand vous venez à Dieu, quand vous louez Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus a dit, esprit et vérité, le salon de votre appartement devient plus majestueux que la cathédrale de Notre-Dame. Troisièmement, le fait qu'il est invisible nous rapproche nous, nous amène près du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut vraiment nous révéler comment est Dieu. C'est seulement lui à travers qui on peut comprendre qu'est-ce qu'il veut, Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite de moi, qu'est-ce qu'il demande de moi et qu'est-ce qu'il me donne aussi en retour. Évidemment, et en conséquence, nous nous rapprochons plus de sa parole parce que sa parole, c'est le seul moyen pour connaître le Fils, pour connaître le Père nous nous approchons de la parole pour connaître le Fils visible que nous montre le Père invisible. Et finalement, le fait qu'il est infini nous rend humble. Écoutez comment le mot infini donne une nouvelle perspective à votre salut. Il y a 2000 ans, les dieux infinis il est devenu fini. Il s'est limité lui-même. Il, a, il s'est mis des frontières. Il s'est mis à l'intérieur de la limite de l'espace, à l'intérieur de la limite du temps, à l'intérieur de la limite d'un corps humain. Le Dieu infini est devenu limité, fini, et il est habité parmi nous. Pourquoi? Pour étendre sa grâce infinie et couvrir infiniment tout crime commis contre lui. Sa justice infinie demande que toi, que tout péché soit payé. Sa sainteté infinie voit tout péché et même le petit mensonge comme quelque chose infiniment offensif et donc il exige une punition infinie. Dieu a promis que les pécheurs seront infiniment tourmentés dans un endroit réel que s'appelle l'enfer, où la colère infinie de Dieu sera versée sur eux. Mais Jésus, le Dieu infini qui est devenu cher, et il a vécu parmi nous, il a vécu une vie infiniment parfaite, il a infiniment gardé la loi de Dieu, Mais après, il a donné sa vie pour être crucifié. Et sur la croix, Dieu a versé sa colère infinie sur le Fils. Et la justice infinie a été infiniment satisfaite. Nous avons infiniment affronté la loi de Dieu, mais, mais Jésus a payé notre amende infinie. Jésus est ressuscité de la mort, et il accorde une grâce et une miséricorde infinie à tous ceux qui se et qui viennent à lui. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Il sera vivant pour toujours, infini. Et il est prêt à partager sa gloire infinie avec tous ceux qui viennent à lui. Il vous donne le salut infini. La sécurité éternelle pour tout le temps, infini de temps. Et voilà, votre salut infini, grâce à la grâce infinie de Dieu. Voilà notre Dieu, immatériel, invisible, infini. Ça, c'est la spiritualité de Dieu. Mes amis, voilà votre Dieu. Prions. Seigneur, tout ce que on peut dire, c'est merci pour avoir choisi de te révéler à nous tous et nous donner ta parole pour pouvoir comprendre tous ces concepts et tous ces attributs que même s'ils sont au-delà de notre intellect et notre capacité, euh, nous donnent une idée de, de la grandiosité de ta personne et la grandiosité, majestuosité et pouvoir de ta personnalité et tes attributs. Seigneur, je te demande que cette attitude de la spiritualité de Dieu soit quelque chose qui puisse nous aider à saisir beaucoup plus la, la grandiosité de notre salut et la miséricorde que tu as eue pour nous sauver de nos péchés, qu'on ait cette idée de la spiritualité de Dieu comme l'ancre, comme, comme le rocher qui va nous soutenir dans le moment difficile dans la vie. Et, qu'on puisse savoir que le Dieu invisible, même si on ne le voit pas, il est là. Et qu'on puisse courir à te voir et nous rencontrer avec toi, n'importe où dans notre vie, dans notre autour de nous, mais juste à travers de ta parole, qu'on puisse venir vers Jésus, à Jésus pour te connaître et avoir une relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen.